0: 开好御书房，不一样的煮书方式。上节我们简单的阐述了一下承诺和威胁的特征，如果有遗忘的伙伴，请重新听取上节的节目。本节我们来说说如何让你的威胁和承诺变得行之可信，甚至产生收益的行为。一讲这样的话题，估计有人就会兴奋了，谁都喜欢讨巧的行为。尤其这种短时间以内能获得大规模收益的方法论，更是大家热衷的话题。先别着急，听开号讲完，然后我会用毁三观的陈词来浇灭大家的希望的。这就是开号玉树方一贯的作风，告诉你一个可以触碰的未来，然后告诉你你个子还不够高，再努力努力吧。民国时期，民国政府推行新生活运动，整顿机关作风是其中最重要的一项内容。看过抗战电视剧，包括描写解放战争时期的电视剧，都知道国民军队的很多高级官员有些不太好的行为作风，比如打个麻将啦，去个歌厅啦，司空见惯了啊。不在机关上班也是很正常的行为。民国政府首脑蒋介石为此很头疼，他没办法去每一个机关亲自检查，时间成本对不上嘛。于是他想出了打电话查考勤的办法。这些高级官员都开始惴惴不安，因为你不知道什么时候蒋委员长一个电话打过来。官位倒是其次，在这风口浪尖上，脑袋指定没了。某机关处一个姓赵的三等秘书，恰巧是个绍兴人，大家戏称他为赵师爷。这个师爷出了个点子，让人大跌眼镜。赵师爷接到了蒋介石的电话，等蒋介石自报完家门，他就哈哈大笑起来。什么？你别开玩笑哈，你不是蒋委员长，我追随蒋委员长这么多年了，他说话的口音我是熟知的，以后别再打过来了哈，再打过来有你好果子吃。果然蒋介石再也不打电话查岗了。赵师爷的这个办法可谓是带有一些传奇色彩的，这就引出我们第一条让别人可以相信威胁的办法，叫做装疯卖傻，以卵击石。我们有两句俗话说的非常好，一句是心邪不踩狗屎，第二句是天子尚且必醉汉，也是同样的道理。对于心邪和天子来说，狗屎和醉汉是非理性的。如果有人威胁你不请他吃饭，他就自杀。如果这个人还有点神经质，我估计你八成要委曲求全，请他吃饭的。对方以不要命的姿态去博你一个可有可无的利益的时候，退而求其次是最好的策略，也直接导致了这种威胁行之有效。而第二种策略呢，叫边缘策略。简单的来说，边缘策略是故意的创造一种可以识别的风险。但是这种风险变得完全不可控，从而让你的威胁行之有效。我们来举个例子哈，唐朝末年的武则天宰相陆元芳有一个孩子叫陆象先，十分的聪颖，受家庭的影响，气度很大，城府很深，不喜形于色。陆象先在山西大荔一带做同州刺史的时候，他的仆人碰到了他的下属没有下马，按理说这也就算个简单的没礼貌的行为，谈不上什么罪过。没想到他这个下属参军抽风的一样鞭打了这个仆人，然后料定陆相先不会因为仆人的事情而惩罚他，于是跟陆相先去请罪。陆相先当然知道这件事了，并没有表现出来自己的愤怒，而是不经意的说了这样一句话：身为奴仆，看到做官的人不下马打是可以的，不打也是可以的；做官的打了上司的家仆罢官是可以的，不罢官也是可以的。说罢，他也不搭理这个参军，自顾自地翻开一本书看了起来。这位参军一言不发，灰溜溜地走了。从此以后，这位参军收敛了很多。第二条边缘策略告诉我们：把威胁缓和下来，然后变成一种可能发生的事情，也能起到足够威吓的作用，避免对方产生极端的背叛行为，从而牵制住对手。如果结合之前的博弈论的内容来看，不急于一个结果，而是把对方陷入到一种重复博弈的环境下。反倒会降低彼此的成本，最后达成双赢。对于边缘策略，我们还可以看一下古巴的导弹危机和印巴问题，也算是经典的边缘策略案例。感兴趣的伙伴搜一下，因为其中的错综复杂的情节，我需要花好长好长时间去讲。以后如果我们有机会讲专题的时候，我再系统的说。又许了一些内容哈，我这坑挖的实在太勤了一点。不过话说回来了，如果站在博弈论的角度来看，挖坑属于强制性的承诺。我表示我可以讲，要求大家坚持收听我的节目。我这样说有没有一点耍流氓的味道？跑题了，跑题了哈。今儿内容不少，我们继续讲内容。第三种策略叫做独安策略。我们来看一个反面的例子。众所周知，清朝咸丰帝死了之后，一段时间以内是慈禧和慈安两个人共同垂帘听政。但是慈安突然暴毙身亡，垂帘听政立刻转变为慈禧一个人的行为。这是清朝的一个大的疑案了哈。当然，我们今天不是要翻案。而是就其中的一个可能性来看一下故事的始末。根据翰林院侍讲恽玉鼎著的《崇陵传信录》记载，在这儿插一句闲话哈，恽玉鼎和开浩的职位相同，都是给皇帝讲书的侍讲，是比较接近于皇帝秘密的一帮人，所以他的陈述还是有一定道理的。书中记载了这样一种说法：原来咸丰帝死前料定慈禧不会太老实，于是给慈安一份密诏。大致的内容就是，慈禧如果不以国家为重，你可以召集群臣宣读这份密诏，当场立刻就可以诛杀慈禧。但是这个实心眼的慈安在垂帘听政的初期，为了给慈禧示好，表示信任，当面把这份密诏给烧了。失去了唯一制衡力量的慈禧，必然要毒杀慈安。在这个故事中，慈安持有的密诏正是制约慈禧的威胁，也就是我们提到的毒丸。虽然发动宫廷政变有可能让慈安陷入被动，但是对于慈禧来说，以密诏的形式发动宫廷政变必然会导致慈禧的被动。也就是说，读完是一种伤害彼此的制约力量，而在必要的时候发动能缩小威胁，而长期来看，这将是制约对方最有效的力量。第四个策略，我们要考虑一下赏罚之间的权衡，也就是承诺和威胁的使用比重的问题。这次我们用一个孔子的例子来说明一下。韩非子《内储说上说二》中记录了这样一件事：鲁人稍汲则天北分火难矣。哀公惧，自将众去救火，左右无人，尽逐兽而火不救。乃召问仲尼，仲尼曰：“夫逐兽者乐而无罚，救火者苦而无赏，此火之所以无所救也。”哀公曰：“善。”仲尼曰：“是及不及以赏，救火者尽赏之，则国不足以赏于人。”请徒刑罚，哀公曰善。于是仲尼乃下令曰：不救火者，比降北之罪；逐兽者，比入禁之罪。令未变而火已就矣。听不懂不要紧哈，我们来解释一下。这段话讲述了一个小背景和一个小的智慧。鲁哀公的时期，鲁国北边的森林着火了，眼看就要危及到国家的安全了，而人们呢都去追赶丛林里跑出去的野兽，不去救火。鲁哀公求助于孔子，孔子给了这样的答复。追赶怪兽的人有收益而得不到惩罚，救火的人很劳苦但是没有奖励。现在是非常时期，赏是赏不过来的，但是罚一定是必要的。不救火的应当做叛逃处理，而追赶野兽的应当按照擅入禁地来处理，这都是重罪呀、啊。结果就是令还没有下达到所有人的手里的时候，火灾已经被控制住了。美国医学杂志也刊登过这样一项研究报告，对于减肥，他们做了一项简单的实验，分成简单的激励组和观察组。而激励组内部又分为奖励激励组和惩罚激励组两个分组。顾名思义，奖励激励组是减肥者通过达成减肥的目标而获得经济的奖励；而惩罚激励组是减肥者如果不能达成减肥的目标，处以相同的惩罚的保证金。观察组则是凭大家的自由意志去达到减肥的目标。最后的结果就是，激励组半数以上人达到了减肥的目标，而观察组只有十分之一的人达到了减肥的目标。而奖励激励组平均的解肥程度要略低于惩罚激励组，也就是说明一个问题，在被动的选择问题上，人性中对于惩罚的青睐是高过对于奖励的青睐的。你被罚了一百块钱，你可能会记得很久很久，甚至会影响到你今后的工作和生活；而你被赏了一百元，这种快感也就持续个三五天而已。所以，我们很多时候不是担心赚不到钱，而是担心赔了自己已经有的钱。第五种策略就比较荒唐一些，叫做“糖央策略”。也叫随机惩罚策略。战国时期的宋康王是一个比较有个性的暴君。这位暴君有一天咨询唐鞅：“我现在惩罚大臣也惩罚得特别的频繁，大臣们为什么并不害怕我呢？”唐鞅说：“您处罚的都是一些犯了错的坏人，那么只要不犯错就可以跟您肆无忌惮呀。不如您处罚人的时候不要管他犯没犯错，只要处罚就好了。”然后没有几天，唐鞅就被处死了。宋康王用这种随机惩罚的方式确立了自己的威望。我们也可以用序号策略完善一下这一策略，并不需要真的惩罚，也能达到让大家幸福的可能。那就是宋康王为这些大臣们编号，按照职位从高到低、数字递增的方式，然后给这些大臣们编号。他告诉一号大臣：“如果你不老实，我就收拾你。”然后告诉二号大臣：“如果一号大臣老实，而你不老实，我就收拾你。”以此类推，这样的所有的大臣都会各自老实，因为他们至少要保证自己活下来。而不是追求更大的利益。如果你的组织中出现大规模不配合的情况，你不妨使用一下这种随机惩罚的方式，短期以内会很好的建立威望。五个策略介绍完毕了，我们简单的总结一下：第一个装疯卖傻的策略，要求你应变能力达到一定的水准，一定不要暴露自己知道的信息，这一点对你的演技有很强的要求。第二个策略边缘策略，要求你的大局意识很强，知道令对方不安的极限在哪里。缓和威胁更需要你城府极深，不喜形于色是必须的。而第三个策略读完策略要求你善于扮猪吃老虎，而且要求你能力极强，必须获得一种可以制约敌人的资源或者优势。第四个是策略赏罚机制，要求你对人性和状况的把握非常精准，才有可能行之有效。什么情况下是被动选择了，什么情况下是主动选择了，一定要严格的区分。而第五种策略要求你拥有一个相对高的权利。否则，你这种随机惩罚只能让自己的组织分崩离析。综上所述，如果想合理的利用这五个策略，一定要具备如上这些能力。如果你没有如上这些能力，我劝你还是不要随便用承诺和威胁比较好一些。好了，你可能要说了，今儿节目这么长，开号你怎么非要在结尾处毁掉整个节目的架构呢？如果你不是来讲策略的，为什么要讲这一节内容呢？理由很简单，开号提倡民不畏死，奈何以死惧之。但是我更加希望开号更多的讲给大家一些博弈论的轨迹，这个轨迹是要打双引号的哈。同样是武器，你用来防御那叫防身器械，你用来攻击那就是凶器了。我只是希望，如果有一天有人给你用这些计策，你暗中鄙视一下他。这些东西哥都跟开号学过，小样儿，你还想算计我？想瞎了你的好心了吧？本节的内容就播讲到这里，感谢大家收听。更多的内容关注微信公众号“开号御书房”。感谢大家一直以来对开号的支持，伙伴们，我们下集再见。开号与书房不一样的主书方式。